0: Andina Podcast. Información confiable.
1: Bienvenidos. Soy Ítalo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. La bioinformática es una subdisciplina dentro de las ciencias biológicas que emplea herramientas tecnológicas y análisis de bases de datos para gestionar y estudiar la información genética de diversos organismos. Una aplicación representativa de la bioinformática ocurrió durante el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, para las cuales era necesario conocer las secuencias genéticas del ADN del SARS-CoV-2. En este episodio de Andina Podcast te presentamos a la bióloga peruana Mariela Carrasco Villanueva Quien actualmente se encuentra cursando una maestría en la Shanghai Yao Tong University, en China Allí la investigadora estudia los elementos que causan mutaciones en virus, bacterias y arqueas A fin de conocer mejor cómo estos cambios ayudan a la supervivencia de los microorganismos si deseas conocer más de ella, sigue escuchando esta historia. Mariela Carrasco Villanueva es una bióloga peruana graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En enero de 2019, luego de culminar su pregrado y trabajar en consultorías ambientales, postuló a distintas becas de maestrías en países asiáticos. Así fue que logró acceder a la Universidad Yao Tong de Shanghai, a la cual llegó en septiembre de ese mismo año. Desde entonces, su labor ha estado enfocada en la detección y análisis de los retroelementos generadores de diversidad, o DGR por sus siglas en inglés, los cuales confieren ventajas adaptativas a los microorganismos que los poseen, como bacterias y arqueas, a través de mutaciones.
0: En realidad yo estoy haciendo la detección de... Son elementos genéticos, pero el nombre es Diversity Generating Retro Elements, retroelementos generadores de diversidad, que son una familia de elementos genéticos que se ha, se ha descubierto relativamente hace poco tiempo. En el 2002 fue que recién se empezó, se descubrió esto en un, en un virus, bacteriófago, que es un virus que atacan a las bacterias se descubrió este mecanismo o estos elementos y su mecanismo en, en este virus y desde ahí pues, se ha venido estudiando, se ha venido detectando en otros virus y también otros organismos como bacterias o arqueas. Mi proyecto tiene como objetivo de seguir con la detección de estos elementos para determinar en qué clase de organismos están presentes y también hacer una evaluación o un análisis de su diversidad a nivel genético y también a niveles de, de estructura, y también los posibles roles que puedan tener en, en diversos ambientes. ¿no? Estoy identificando estos elementos, estos eh, retroelementos generadores de diversidad, en genomas de, de organismos asociados a ambientes um, acuáticos, terrestres, o ambientes asociados a algún huésped, como por ejemplo el humano, o otros mamíferos, o de, de diferentes organismos.
1: Carrasco explica que estos DGR fueron inicialmente hallados en un virus bacteriófago, es decir, que elimina bacterias. Desde entonces, su estudio se ha extendido a varios laboratorios del mundo.
0: Desde su descubrimiento, que fue en este virus, en estos bacteriófagos, se han, descubierto, se han detectado estos elementos generadores de diversidad en otros organismos, como bacterias y también algunas arqueas. Lo ideal también sería conocer cuáles son los roles que cumplen, ¿no? ¿Qué, qué clase de, de funciones en específico están alterando estos elementos, ¿no? o en qué en clase de, de genes en específico están generando mutaciones, ¿no? para qué tipo de beneficio, para qué tipo de ventaja.
1: Sobre su investigación, Carrasco afirma que es importante saber cómo y qué tan seguido ocurren las mutaciones en bacterias y arqueas, a fin de conocer los mecanismos que las generan ¿Cómo funcionan y qué cambios podrían propiciar para el futuro de estos microorganismos? Creo
0: que es importante conocer los mecanismos que utilizan varios organismos. ¿no? Este es un mecanismo que, que genera, o sea, como el mismo nombre lo dice, no son elementos generadores de diversidad. La característica de estos elementos es que producen una gran cantidad de mutaciones en estos organismos y generalmente son mutaciones que los ayudan adaptarse o a tener cierta ventaja en el medio en el cual se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, en el organismo que fue descubierto, ¿no? Que fue un virus, fue un virus que ataca bacterias. Estas mutaciones que realizan en el organismo, pues los ayuda a que puedan infectar con mayor facilidad a esta bacteria, ¿no? Entonces le confiere una capacidad este, para que puedan seguir este, propagándose ¿no? en más organismos. Y creo que la importancia del estudio o sea, sería conocer estos mecanismos que generan mutaciones o que les, dan, que les permiten a los organismos adaptarse en una gran cantidad de ambientes ¿no? para en un futuro poder desarrollar otro tipo de técnicas. Por ejemplo, este mecanismo, si bien aún no, no se desarrolló, pero se, tiene cierto potencial a que se pueda aplicar a técnicas de modificación genética y...
1: Este estudio de análisis de datos financiado por el gobierno chino parte de una disciplina conocida como bioinformática que trata sobre la gestión y análisis de información genética de microorganismos haciendo uso de tecnologías digitales y bases de datos.
0: La bioinformática es una rama creo bastante nueva dentro de la biología, dentro de lo que son este, las ciencias biológicas, pues combina lo que es la ciencia de datos para justamente el análisis de datos o información genética. Pues actualmente con el boom tecnológico y todo el desarrollo de nuevas tecnologías que, que se ha dado hoy en día, pues obtenemos más información en cuanto, por ejemplo, secuencias de ADN. Entonces toda esa data es muy grande y generalmente se almacena en varias bases de datos que, que están en línea pero el problema está en cómo, cómo analizar esa data, ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de preguntas hacerse? Por ejemplo, un caso muy, uh, muy importante que se ha visto en la aplicación de la bioinformática es en el desarrollo de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Porque previo, previo a desarrollarse las vacunas, pues se tuvo que hacer un estudio de las secuencias genéticas, secuencias de ADN de, del virus, del COVID para determinar cuáles podrían ser las posibles vacunas a desarrollarse. ¿no?
1: Finalmente, Carrasco recomienda a los jóvenes estudiantes a que se animen a postular a las becas que ofrecen las distintas instituciones educativas extranjeras.
0: Un consejo para para las personas que quizás están pensando en estudiar un posgrado fuera, que se animen, no que realmente no, no es algo tan imposible, y pues actualmente hay muchos muchas oportunidades para estudiantes internacionales, ¿no? No, no solo en China, sino en otros países también de, de Asia. Considero que hay muchas oportunidades que a veces se pierden porque la gente no, no se entera o no se anima quizás a postular, pero creo que es algo, es alguna experiencia muy, muy gratificante, muy buena. Entonces solo sería eso, ¿no? Animar a la gente que, que se anime a postular.
1: Esta historia es parte de nuestra serie de podcasts que buscan visibilizar la labor de científicos peruanos en el extranjero y las diversas iniciativas que vienen desarrollando, como la del estudio de los daños ocasionados por el escarabajo Park Beetle a los bosques japoneses haciendo uso de inteligencia artificial, una propuesta del peruano Larry López Cáceres. Si deseas conocer más sobre él Visita nuestra web www.podcast.andina.pe y síguenos en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.